0: Ja, in der heutigen Cheftreff-Ausgabe spreche ich mit Daniel Sobani von Freeletics. Daniel ist zwar nicht einer der drei Gründer, war aber sehr, sehr schnell mit an Bord und hat dort auch gleich als CEO in der Frühphase das Ruder übernommen und hat auch den Übergang von einer Gründer- ja, oder Inhaber-geführten Organisation hin zu einer investoren geführten, kann man jetzt nicht sagen, aber im Prinzip VC-finanzierten Organisationen ähm, ja den Übergang gemanagt und ähm, sehr, sehr spannende Insights, ähm, wie so eine Transition aussieht ähm, und wie man sich natürlich auch jetzt ganz anders mit äh, tiefen Taschen und großen Muskeln äh, im Markt der Fitness-Apps hier positioniert. Wir sprechen über Potenzial, wir sprechen aber auch natürlich über Barrieren und Hürden, die vor allen Dingen auch auf ähm, der menschlichen Seite bestehen, sich äh, Fitness-Themen zu widmen. Also ein sehr spannender sehr eloquenter und sehr fröhlicher Gesprächspartner. Und sportlich geht es auch für die K5 weiter, weil wir neben äh, diesen Aktivitäten hier ab 13. Oktober unseren K5-TV-Livestream starten werden. Unter tv.k5.de könnt ihr jeden Tag von 9.30 bis 16.30, 17 Uhr äh, die Verena, den Jochen, mich und ganz, ganz viele tolle Gäste sehen. Natürlich neben den bekannten Gesichtern wie Alex Graf und Flo Heinemann ist Philipp Westermeier dabei, Stefan Wenzel. Wir werden Markus Schöberl von Amazon da haben und ganz, ganz viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Rede und Antwort stehen in verschiedensten Konstellationen. Also einschalten ab 13. Oktober. Das Ganze ist free of charge. Ihr müsst euch einfach nur kurz registrieren unter tv.k5.de. Unser K5-TV-Livestream. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ähm, ich freue mich sehr, heute einen äh, ja, äh, der führenden Anbieter im Bereich Fitness-Apps und der schnellst wachsenden Fitness-Apps hier zu haben, nämlich den Chef von Freeletics. Herzlich willkommen, Daniel Sobani.
1: Hi Sven, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, wir treffen uns hier in Berlin, haben ein bisschen Kaffeemusik äh, im Hintergrund, also ein bisschen beschwingterer Podcast hier heute. Ähm, für die, die dich nicht kennen, ähm, wer, macht, wer wer bist du und was macht eigentlich Freeletics?
1: Ja, also ganz simpel gesprochen, ich bin Daniel, CEO von Phyletics. Phyletics ist ein Münchner Startup, ich nenne es immer noch Startup, wobei wir jetzt mittlerweile schon sieben Jahre alt sind. Phyletics bietet eine Fitness-App an, da sind wir mittlerweile so unter den Top 2, Top 3 global und die Kerndienstleistung, die wir bieten sind für Leute, die irgendwo sagen, hey, ich würde gerne etwas fitter werden, ich möchte mich nachhaltig weiterentwickeln und dafür bieten wir auf einer täglichen Basis basierend äh, individuell personalisierte Trainingspläne an, äh, basierend auf AI, also äh, künstliche Artificial Intelligenz. Intelli ja, ich war jetzt gerade bei KI, <lacht> AI, ja, ja. ja also auf, basierend auf künstlicher Intelligenz an.
0: Okay, um eine Einschätzung zu bekommen, so wie, wie groß seid ihr, wie viele Leute erreicht ihr? Ähm
1: wie viele Leute wir erreichen, also ich habe gerade die Zahlen mir angeschaut, weil wir gerade unsere Series B hatten, ähm, 130 Millionen Leute hatten dieses Jahr bisher die App
0: offen. Okay. Bei uns. Also, ähm,
1: Und registrierte
0: User sind so 50? Ja, registrierte Menschen.
1: sind so knapp 50, aber ich meine, das ist ja auch immer irgendwo eine gewisse Vanity-Metric zu sagen, wie viele, wie viele die User registriert sind ja. in der App. Ja. Okay, also ähm, Usage
0: ist entscheidend letzten
1: Endes, ne? Usage, Umsatz, ja. Also wie gesagt, 130 mhm. Millionen Menschen hatten es in der Hand insgesamt, mhm. ähm, es ist auch schon 200 Millionen Workouts gehabt mhm. äh, auf der Plattform, also abgeschlossene Workouts. Genau. so.
0: Okay. Mitarbeitergröße 150?
1: 160, 170 so okay. um, um den Dreh rum. Ja,
0: ich habe gerade gelesen, ihr habt neue Büroräume in München angemietet. Ne? Ja, <lacht> ein <lacht> Monat <lacht> bevor Corona und äh, der ganze
1: Lockdown gekommen ist, hatten wir das unterschrieben. Ähm, hätten wir auch trotzdem gemacht. Fraglich, ob das vielleicht ganz genauso groß geworden wäre. Aber ja, wir haben gerade ganz neue äh, Büroflächen angemietet, die wir nächstes Jahr einziehen dürfen.
0: Okay. Ich meine, sonst macht er ganz viele noch, noch mehr Trainingsflächen rein. Also, ich äh,
1: glaube, das kriegen wir schon insgesamt ja. äh, insgesamt hin. Aber es war natürlich schon komisch, irgendwie einen Monat vor dem Lockdown gerade eben riesen trainings, äh, äh, nicht trainings riesen Büroflächen angemietet zu haben. Ja. Und dann auf einmal sind wir alle remote und digital.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast von Umsatz angesprochen. Also, also die letzte Zahl, die man kennt, in so 16, 20 Millionen äh, sagen. Oder in welcher Region seid ihr? Willst du da was zu sagen? Da haben wir uns
1: glücklicherweise <lacht> davon weiterentwickelt. Ja. Also wir sind jetzt so in einem mittleren zweistelligen Millionenbereich. Okay,
0: gut. Ähm, ein bisschen anecdotal evidence, also ich ähm, hatte ähm, relativ früh, ähm, auch mit, mit Freelotics zu tun, also aus einem aus Freundesbekanntenkreis bekanntenkreis und ähm, habe das zwar auch mal ausprobiert, aber ähm, ich, also die, das war ja, als ihr angefangen habt, 2013, 2014, war das ja so, so, so sehr, äh, also oft so die, die krassesten, der krassen, äh, Fitness-Guys und, und Girls, so ausgerichtet, so kam es mir ein bisschen vor, ähm, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn du, wenn du so viele User hast, ja heute ein bisschen anders, nehme ich an, oder?
1: Ja, also der Ansatz hat sich schon deutlich ge ähm, gewandelt. Am Anfang war das sehr stark auf, einen, auf ein Workout-Gefühl, fast schon auf ein Lebensgefühl ähm, fokussiert und richtig, das war relativ extrem. Ähm, aber hat auch funktioniert. Also mhm. irgendwo muss man natürlich, äh, gibt es eine sehr, sehr starke Kausalität auch zwischen wie viel Aufwand du in etwas reinsteckst und wie viele Ergebnisse du rausbekommst. bekommst. Nichtsdestotrotz, du hast recht, ähm, der Ansatz ist jetzt anders. Wir sind zwar immer noch eine Marke, die sehr, sehr, der, die sehr direkt sagt, um etwas zu erreichen, musst du auch Arbeit reinstecken, aber ja, durch die Personalisierung, die wir bieten, ist es jetzt schon auf einem ganz anderen Niveau. Immer noch anstrengender als andere Apps,
0: auch weil es einfach ehrlich ist. Aber ähm, sollte es es mal wieder ausprobieren. Ja ja, ich habe es mir äh, jetzt auch natürlich in Vorbereitung unser Gespräch mal wieder äh, sagen auch runtergeladen ähm, und es ist, sieht schon sehr anders aus. Der Anfang war aber nicht app-basiert, muss man sagen. Ne? Ich glaube, ihr habt äh, mit, mit Faxen und PDFs, glaube ich, angefangen oder so. Ne? Ja ja, also
1: ähm, die ganze Geschichte war ja, dass ähm, wir hatten kein Funding. Und keiner von uns war irgendwie technisch wirklich, also überhaupt in dem Sinne, dass wir das hätten selber irgendwie programmieren können. Und dementsprechend haben wir erstmal angefangen, das Konzept in München auf Trainingsplätzen tatsächlich auszuprobieren. Also waren draußen mit Leuten auf, und, und haben trainiert. Von da ist es dann irgendwann mal nach dem ersten Erfolg auf den Trainingsplätzen hin, in Richtung Facebook-Gruppen gegangen, um das so semi zu skalieren. Von dahin zu E-Mail, weil man dann doch persönlicher mit den Leuten sprechen kann. Und von da dann irgendwann mal tatsächlich auch mit einem Quäntchen Glück hin, werden dann mal einen Test gemacht, unterschiedliche ähm, Trainingspläne an unterschiedliche Leute geschickt, ABCDE, F gruppen und so weiter und so fort, vor vier Wochen, der Test war dann abgeschlossen, war für uns alles in Ordnung, und eine Woche fünf, kam dann irgendwann ein User äh, zu uns, äh, hat uns eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier ist mein Paypal-Account, ähm, charge me whatever you want, aber schickt mir bitte die fünfte Woche. Und da ist dann so ein kleines Licht aufgegangen und äh, haben dann tatsächlich dieses Trainingskonzept in PDFs übertragen, mhm. haben das in ein Shopify-System reingesetzt, äh, haben das irgendwie für, ich weiß es nicht, einen Euro oder zwei äh, damals verkauft, noch mit dem Athlete Code. Of conduct, dass man das bitte nicht äh, weiter verteilen sollte. Das hat <lacht> mittelgut funktioniert, äh, aber dennoch hatten wir dann, das war quasi so der erste Cashflow, mit dem, es, äh, mit dem wir dann die Entwicklung der eigentlichen App finanzieren konnten und seitdem waren wir äh, Bootstrap Cashflow positiv bis dann tatsächlich äh, wir uns ein Investment Vier und einhalb Jahre später äh, geholt hatten.
0: Jetzt warst du ja, ähm, ich würde es so nennen, so der, 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 technisch gesehen, haben wir eben schon darüber gesprochen, bist du kein, <lacht> kein Founder, aber du bist natürlich Late Founder aus meiner Perspektive, weil du bist äh, die drei Gründer, okay, dann bist du auch relativ früh rein und bist dann ja auch nach einem Jahr Gründung auch dann direkt so in, die, in die kaufmännische Leitung ja gerutscht. Ne? Also...
1: Genau, also ähm, das war für mich, das war sehr viel Glück, dass ich äh, dass ich da mal reingekommen bin und jetzt auch glücklicherweise mit, äh, wofür ich sehr dankbar bin, sehr viel ähm, Erfolg, die, die Gründer. Zwei von den Gründern hatte ich im Studium kennengelernt und ich war damals tatsächlich nicht irgendwie auf der Gründungsschiene oder so mhm. etwas. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich schon der geborene Entrepreneur von, von Kindesbeinen auf an war. Ja. Waren dann auch erstmal dann tatsächlich in der Arbeitswelt, also in der Beratung, Unternehmensberatung und dann aber… Direkt nach der Gründung von Freeletics hatten mich ähm, die Gründer eben nochmal angesprochen, gemeint, hey, wie schaut aus, hast du Lust mitzumachen? Habe da auch keine zwei Sekunden drüber nachgedacht, also sowohl bin ich super passionate, was den Bereich anbelangt, ich finde, da kannst du so viel Positives für Menschen machen, yeah. in einem, in einem, auch dann in dem Team mit geilen Leuten zu arbeiten, die Founder sind unglaublich smarte und, 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 und gute Leute und ähm, also keine zwei Sekunden drüber nachgedacht, halbes Jahr nach Gründung reingekommen und... Ja, wir hatten ja dann also eine sehr spezielle Konstellation, wo dann danach ein halbes Jahr, also ein halbes Jahr, nachdem ich reingekommen bin, die Gründer aus dem operativen Geschäft raus sind und ich als CEO ähm, das dann gemacht habe.
0: Und das waren ja die ersten vier Jahre so ein bisschen, wo Freeletics so auch, auch echt für Furore gesorgt hat. Das war ja auch war ein bisschen so neu, ne? auch sagen, dass man irgendwie Fitness in der App macht. Ja? Das ist jetzt heute so ein bisschen, bisschen mehr verbreitet, aber ihr wart so einer der Ersten eigentlich, die so, die auch so skaliert haben, ne? glaube
1: ich. Ja, also schon damals gab es tausende von Apps und die gibt es okay. auch immer noch. Also kann man wirklich sagen, wie ja. Sand am Meer, und das ist auch mhm. immer etwas, wo du erstmal mit Investoren drüber sprechen musst, wenn du irgendetwas haben möchtest. Aber ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied damals war, dass wir es geschafft haben, eine tatsächliche Marke, ein Gefühl, eine, ein, eine Differenzierung auf, auf, aufbauen zu können, aufgrund von Storytelling-Aspekten und dem Gefühl, das wir wirklich den Menschen gegeben haben. Also da also die Marke Freeletics, authentisch, no also überhaupt kein Bullshit zu User, no excuses war ja irgendwie das, yeah. das, das, das große Mantra. Workouts, das erste Workout hat dich wirklich umgehauen. Also entweder du hast es geliebt oder gehasst, aber du hast auf jeden Fall darüber gesprochen am, am nächsten Tag, dann wir haben dieses Format der Transformation-Videos in, in Deutschland und Europa also eingeführt. Ich meine, irgendwo gab es es schon mal, aber nicht ja, ja. so also groß gemacht, was es in anderen Märkten dann doch teilweise schon gab. Und also diese Kombination aus, das Training fühlt sich sehr anders an. Die Marke spricht eine ganz andere Sprache. Die Marketing, also die, 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 den Content, den wir verwendet haben, ist, ist sehr anders. mit Gepaart mit Resultaten, die du hattest, wenn du es gemacht hast, das hat den Durchbruch gebracht. Fitness Apps gab es wie Santa Meer und gibt es auch immer noch und wird es auch immer geben. Ist.
0: meine, Ihr habt ja auch, es war auch, für mich war es so eine Wahrnehmung sehr, sehr authentisch. Ich hatte hier die Jungs von BSDN, die sind ja auch aus München. Also da war der, der, der Spruch hier im, im, im Cheftreff war so also Real Recognize Real, weil die halt so sagen, die kommen aus dem Street, Hip-Hop, Basketball ja, und ja. haben dann praktisch ein Label und eine Marke aufgebaut rund um dieses Fashion im Bereich Sport, Sportswear und bei euch war es so man hat halt die Gründer ja auch in den Videos oder so gesehen also die yeah, haben ja im Prinzip also yeah. ihr habt ja gesagt you walk the talk <lacht> äh, und und dann waren diese diese user generated oh. Sachen diese transformational Geschichten die, die waren ja auch echt
1: also die, die waren ja Wahnsinn. die waren alle die waren alle echt ja? Ja. also man kennt es in der Fitnessindustrie manchmal dass sie das rückwärts machen die Leute also dass ist jemand der irgendwie fit, es gut aussieht, äh, machst es als Video, stellst es im Video als quasi das danach äh, mhm. das, danach, ähm, das, 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 das danach hin, ist aber eigentlich das davor und dann essen sie ganz viel und all so etwas so. und werden dick, aber nein, es war alles <lacht> real und ja, wirklich, also die, die, die Gründer, das Team, ich, wir haben das gelebt, gefressen, je, jeden Tag, ja. jeden Tag, während wir da irgendwie halt 12, 14, 16, 18 Stunden am Tag irgendwie äh, gearbeitet haben, sind wir dann auch noch gemeinsam zu trainieren gegangen, das, mhm. das waren wir. Mhm. Das war nicht irgendwie irgendein, weiß ich nicht, Investmentbanker, der sich überlegt hat, jetzt möchte ich irgendwo eine, eine App machen, weil ich da eine Marktnische gefunden habe. Das war eher umgekehrt
0: aus der Passion heraus. Okay. Und ähm, jetzt so ein bisschen fast forward, das hast du es gerade schon ange angedeutet. Ähm, ihr habt jetzt äh, also Series B, das heißt, es gab eine Series A, ähm, also 2018, mhm. vielleicht magst du es erzählen, war ja auch so eine Transformation nochmal für Freeletics. Da sind auch die Gründe ausgestiegen. Ne? Und
1: genau, also ähm Schon relativ früh hatten die Gründer ähm, für sich entschieden, dass ähm, sie aus dem Business in dem Sinne äh, heraus wollen irgendwo für sich den nächsten Schritt machen. Weiß nicht, sie hatten das zusammengegründet, so viel Herzblut reingesteckt und, und auch immer so die Schwierigkeit gehabt, weil sie untereinander das Verständnis hatten, dass sie immer die gleiche Rolle innerhalb des Unternehmens haben werden, was aber dann irgendwo beim Skalieren nicht mehr funktioniert und auch die ja unterschiedliche Persönlichkeiten sind, die unterschiedliche Ziele haben. Also long story short, schon Mitte 2016 hatte dieser Gedanke bei den angefangen mhm. und wir haben eben darauf dann hingearbeitet, das zu realisieren. Also tatsächlich, wie kann man die Gründer, den Liqui die Liquidität geben, sie rauszukaufen in dem Sinne aus dem Unternehmen oder sie, sie, sie das Unternehmen verkaufen. Ähm, ich aber gleichzeitig Geldmittel akquiriere, um jetzt wirklich durchzustarten mit Philatix, weil okay. ich war felsenfest davon überzeugt, dass das erst der Anfang von der ganzen Geschichte ist. Mhm. Und nach einer ultra harten Zeit, also diese Zeit zwischen Mitte 2016 und Mitte 2018, die kann man nur als painful äh, bezeichnen. Naja, ich meine, ich meine was, 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 was macht es denn mit dem Unternehmen, wenn man irgendwie so diese Entscheidung getroffen hat? Du bist dann quasi in einem, fast schon wie in einem Verkaufsprozess. Mhm. Und äh, im Wesentlichen passieren da zwei Sachen. Das eine ist, die Zukunft des Unternehmens ist völlig unklar und völlig ungewiss. Du kannst keine Vision aufzeigen deinen Mitarbeitern, du kannst ihnen keinen klaren Weg zeigen, äh, kannst ihnen nicht sagen, was, was passiert. wird. ja dann auch
0: irgendwann durch, oder? Also dann die Leute.
1: Mein persönlicher Wert ist äh, Transparenz mhm. und ähm, das haben wir äh, relativ früh mit den Leuten geteilt, dass, dass wir das tatsächlich machen. Mhm. Es hat immer Vor- und Nachteile, transparent zu sein, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das der richtige Weg, mit, mit Sachen umzugehen. Ähm, also um wieder darauf zurückzukommen. Das eine ist, du kannst den Leuten irgendwie keine Perspektive zeigen, mhm. was in einem Startup Perspektive ist alles. Die, die, ist so ohne Perspektive und Ziel und Vision, wo sollen da hin? Das ist das eine. Und das zweite war, wir waren dann quasi zwei Jahre lang in einem Kampf, in dem wir versucht hatten, jeden Monat den besten Monat machen äh, machen zu lassen. Also jeden Monat wollten wir die besten Ergebnisse unserer Firmengeschichte haben, weil du ja quasi immer mal wieder halt irgendwie Kaufinteressenten irgendwie die Firma zeigst, die Realität ist aber, so etwas kannst du natürlich nicht über so lange Zeit aufrechthalten, weil irgendwann mal, wenn du immer nur an den nächsten Monat denkst, also keine mittel, keine langfristigen Themen anstößt, wirst du irgendwo da eben an, an, an Wachstums- und Erfolgsgrenzen stoßen und das ist dann auch tatsächlich so in, in der Mitte irgendwo dazwischen passiert, okay. äh, was natürlich als Startup super schlecht ist, wenn du irgendwo mal dazwischen flat wirst, also, äh, also nicht mehr wächst und eben diese Kombination aus hat sehr lange gedauert, ähm, Mitarbeiter super unzufrieden, da kriegst du natürlich, also das, da es ja nicht gut als Geschäftsführer dann da drinnen. Ergebnisse nicht gut, unklar, was die Zukunft ist. Also es war schon, mhm. war schon
0: haarig. Und trotzdem hast du gesagt, irgendwie du bleibst drin, weil du glaubst an das Potenzial von dem Thema, gell? weil ich meine, das ist ja schon auch noch mal, noch mal, du gesagt hast, okay, du hast, warst kein Unternehmer, sozusagen, das ist ja auch also er hat dich ja voll, sozusagen, hat sich jetzt entwickelt. Aber dann ist es ja schon super unternehmerisch in so einer, in so einer Zeit dann ja auch seinen Hut in den Ring zu werfen und trotzdem zu sagen, ja, du gehst du gehst all in. Weil das ist einmal Karriere, du musst natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Cash mitbringen, du musst dich committen.
1: Mhm. Also das hatte, das. Ich, das, das hatte ich mir natürlich schon sehr stark überlegt davor, aber ich meine, ich könnte jetzt ganz viele verschiedene Sachen sagen. Ja, ich meine, ohne Risiko gibt es keinen gibt's kein Upside. Mhm. Ähm, auch glaube ich, dass eine der wesentlichen Qualitäten... Erfolgreicher, nicht nur Gründer und CEOs, also wirklich erfolgreicher Leute in allen möglichen Dimensionen ist die Fähigkeit, sich durchzubeißen, also so wirklich durch die Täler durchzukommen. Und dann ist halt, dann bleibt die Frage übrig, wenn ich sowieso weiß, dass ich für den Erfolg auch mal durch sehr ekelhafte Zeiten durchgehe und mich da durchbeißen muss, auch mal über eine längere Zeit, dann bleibt ja dann eigentlich nur die Frage übrig, wie kann ich gerade herausfinden, ob das, ob das jetzt gerade wert ist, dass ich mich da wirklich durchbeiße oder nicht. Also Schmerz muss ich sowieso irgendwann mal irgendwo in, in den Bereichen durchgehen. Und das war eine Serie von irgendwie sowohl analytischen Überlegungen dahinter, Gesprächen mit anderen Leuten, äh, mit ich hatte damals auch einen Coach zum Beispiel, mit, mit dem ich darüber gesprochen hatte. Und im Endeffekt aber, muss, man, muss ich das auch ganz so sagen, war es dann auch irgendwo eine Bauchentscheidung und zu sagen so, ich glaube daran, da ist doch so viel da, dieses ganze Potenzial, was ich sehe, so viel, was wir alles machen könnten, jetzt gibt mir einfach das Geld und die Möglichkeit und, und wir machen das. <lacht> <lacht> aber war
0: das nicht auch eine Bedingung wahrscheinlich der Geldgeber, dass sie sagen, die, also ich meine, wenn die drei Gründer gehen raus, aber sagen, dann, müssen wir müssen ja irgendwen haben, der das halt auch das, das ja, weiterführt. Also
1: ja, genau. Also dieses ganze Setup, dass wir diesen Plan so gefasst hatten, dass wir das so machen, fußte schon darauf, dann zu sagen, okay, du Daniel, du machst das, du machst das weiter. Also diese Entscheidung musste ich schon davor Treffen. Beziehungsweise, wenn ich irgendwann mal zwischendurch dann irgendwie dann gesagt hätte, jetzt nicht mehr, ja, dann, dann wäre es irgendwie anders aussieht, dann
0: für die Firma. Okay. Jetzt ähm, habt ihr 45 Millionen US-Dollar, das habt ihr zumindest gesagt, sind da irgendwie geflossen, in welche Taschen auch immer. Äh, aber das ist ja schon mal ein Schluck aus der Pulle. Ja? Das ist ja, und es ist natürlich dann auch ein komplett anderes Spiel wenn du vier Jahre oder ein bisschen mehr also als Bootstrapped-Companies, ist ja der Begriff, dafür gearbeitet hast und jetzt bist du sozusagen, ich weiß gar nicht, venture-backed oder zumindest finanziert, professionell finanziert. Also in der Höhengrößenordnung reden wir nicht mehr über Business Angel-Tum. Wie war diese Übergangsphase und was hat sich auch für dich verändert als CEO?
1: Gut war es. Also ich glaube, ich habe aber auch, ich oder wir als ist haben auch sehr viel Glück mit den Investoren. Wir haben die Due Diligence sehr, sehr ernst genommen, aber trotzdem ist es eine Due Diligence von Investoren. Zum einen ist es immer auch fraglich, wie tief du dann die Due Diligence einsteigst, also ob du da wirklich so auf die Leichen stoßen würdest, wenn jemand irgendwelchen im Keller hat, also Leichen meine ich, wie gehen sie mit den Firmen um und so weiter und so mhm. fort. Zum anderen ist es natürlich auch irgendwo so, im Endeffekt Nimmst du das Geld? Also wenn, also nur wenn du super viel Auswahl hast, kannst du auch wirklich, kannst auch wirklich ähm, harte Due Diligence -Dir betreiben und dann die Auswahl haben. Aber ich glaube, es waren im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine ist, wir haben eine, eine absolut klare Trennung zwischen Board, ja, wir haben im Board, klar, die machen Oversight über das Business, wie das halt nun mal jetzt in, in einem professionellen Unternehmen irgendwie auch aufgezogen ist, und mir. Und ich genieße da extrem viel Vertrauen. Ich würde mich aber auch nicht in ein Setting begeben, in dem ich diese Freiheiten nicht hätte. Also das ist so das eine. So diese, die Konstellation ist sehr gut. Die haben extrem starke menschliche Werte. Sind also inhaltlich gesehen sehr tough. Ist aber auch gut. Das zieht dich aus der Comfortzone raus und sorgt auch dafür, dass du deine Sache auch yeah. um versuchst, bestmöglich zu machen. Mhm. Also das ist eine. Das zweite ist natürlich, das erste Mal wirklich Geld zur Verfügung zu haben, um in die Zukunft zu investieren. Das ist ein Game Changer. Also, jedes, also nicht jedes, aber Projekte, also wenn du, wenn du Projekte anvisierst, die, in, oder strategische Möglichkeiten anvisierst, die irgendwo in der Zukunft, sagen wir mal in, in drei Jahren von jetzt, irgendwo 20 bis 50 Millionen Euro Umsatz machen. Also naja, das ist dann schon echt ein Bargain, wenn du das, wenn du das mit einem 10 Millionen Invest hinbekommst. Ja, das ist ja schon an der unteren Kante. Und vorher waren wir Bootstrap. Das heißt, da ist ein bisschen was irgendwie übrig geblieben, irgendwie was außerhalb, was, was außerhalb quasi des Day-to-Day-Businesses noch da war. Und damit mussten wir irgendwie versuchen, halt dieses Wachstum die ganze Zeit auch festzuhalten. Ja. Also diese Möglichkeiten, aber auch klar, die Erwartungshaltung
0: ist äh, eine ganz andere. Ist eine andere. Jetzt bist du sozusagen zwei Jahre im Game fast, ja, in, in dieser Konstellation. Ja, so. gute, ja, gute zwei Jahre ja. jetzt, ja. Ähm, was, was, hat sich, ähm, was hat sich materialisiert von den Sachen, die ihr euch damals vorgenommen habt?
1: Na ja, gut, ähm, sind deutlich gewachsen. Mhm. Ähm, denken, Nicht nur denken, arbeiten jetzt gerade an den nächsten ein bis zwei wirklich großen Themen für Flatix nach. Alle diese Sachen wären nicht möglich gewesen, ohne, ohne ja, sowohl das Setup, das wir dann in der Firma hatten, als auch das, das Geld. Mhm. Geiles Team, super Management-Team, also ich bin wirklich sehr happy wie sich das wie sich das entwickelt hat.
0: Vielleicht schauen wir eben nochmal einmal auf die, die Produkte, die ihr anbietet, aber ihr seid ja sehr viel mehr als jetzt diese typische Workout-App, mit der ihr mal sozusagen also oder workout äh, sagen denke, sondern ihr habt euch ja auch ein bisschen anders äh, anders positioniert, also ähm, entweder, ähm, also ich habe jetzt mal ein paar hier so Zitate, äh, irgendwie der führende Anbieter für KI-basierte Fitness und Lifestyle-Coaching, äh, du hast auch irgendwo anders gesagt, du willst so, so ein Holistic-Fitness-Lifestyle, ist sozusagen eigentlich das, was, was, ihr, was ihr anstrebt. Was ist denn da jetzt alles im Portfolio bei euch drin?
1: Aktuell äh, ist das Portfolio äh, im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine ist unsere Trainings-App. Das ist auch das, wo wir den allergrößten Fokus drauf legen, eben die hauptsächlich, ähm, hauptsächlich diese individualisierten Trainingspläne anbietet und einen starken Community-Approach drin hat, eben um diese Motivation und Joint Accountability zu schaffen, die also tatsächlich zu helfen, irgendwo auch wirklich regelmäßig zu trainieren. Das bieten wir für die Sektoren Bodyweight, äh, Running, also Lauftraining und Gym, ähm, Gewichtstraining an. Das ist so das Flagship und wir haben auch eine Nutrition-App, um eben zusätzlich dazu Nutrition-Coaching zu geben. Also, was sollst du essen, wann, um eben deine individuellen Ziele zu erreichen. Ähm, das, was, das, was das, was du da angesprochen hast, oder das, was ich offensichtlich irgendwo anders mal gesagt habe, ist so, ist so von dem Gedanken kommend, dass, ich meine, wenn man unsere Vision irgendwann mal runterbricht und die ganze Marketingsprache da irgendwie wegnimmt, heißt es so, wie können wir es schaffen, hunderte von, von Millionen von Menschen auf der Welt dabei zu unterstützen, langfristig dabei zu bleiben und gesündere äh, Habits, was ist das deutsche Wort für Habits? Ähm, Routinen, also gesündere Routinen ja, genau. zu, zu etablieren. Und da sind zwei Sachen ganz wichtig. Das eine ist, dass wenn wir von so vielen Menschen sprechen, sind die sehr unterschiedlich. Und da gibt es nicht diesen one, in, im Fitness gibt es nicht diesen one size fits all approach. Weil dadurch, dass Menschen so unterschiedlich sind und auch du, wo du gerade dich befindest in deiner Fitness Journey, auch so unterschiedliche Bedürfnisse hast, musst du da meiner Meinung nach ein breites Portfolio aufbauen an Lösungen, die zwar schon irgendwo in einem Plattformgedanken ein, ein ganzheitliches Bild ergeben müssen, aber das kann nicht nur diese eine Fitness-App oder nur diese eine Nutrition-App sein. Und das ist gerade der Schritt, an dem wir uns befinden, was super spannend für mich ist, ist zu sagen, jetzt klar, wir lieben unsere unsere, unsere Nutzer und und das, was wir gerade eben haben und das, das werden wir natürlich auch weiterentwickeln, da ist ganz viel Luft noch drinnen, aber dadurch, dass wir jetzt ähm, die Finanzierung haben und auch gerade nochmal durch eine Series B gegangen sind, haben wir die Möglichkeit zu sagen, was sind denn die ein, zwei großen Schritte next oder in addition zu dem, was wir gerade haben, um eben auf dieses Ambitionslevel, was ich vorher genannt hatte, zu kommen. Und daher war eben der Gedanke so, dieses Holistik und Lifestyle, ähm, Freeletics als eben ein holistisches ähm, Fitnessmanagement und, und Lifestyle-Management langfristig zu etablieren.
0: Was sind denn die Barrieren bei den, bei den Usern letzten Endes? Ich meine, ich, ich kann jetzt von mir selber sprechen, aber du hast ja einfach Millionen von, von Datensätze. Also warum? Was, was bringt die Leute zum Training oder was bringt die Leute in Richtung den Lifestyle oder was hält sie davon ab? Es
1: ist so unterschiedlich, da können wir über Beispiele sprechen, aber das ist ja das, das, ist ja das Extreme daran, ich glaub, also ich meine in jedem Unternehmen wahrscheinlich, aber wie viel Zeit wir damit verbringen, die Segmente wirklich auseinander, auseinander zu klassifizieren und diese einzelnen Segmente zu verstehen, ist Wahnsinn. Also, ähm da gibt es
0: so den einen Block, wo du sagst, also das brauchst du immer, um letzten Endes äh, einfach äh so eine Routine aufbauen zu können?
1: Naja, ich, also wir können mal von, das ist mal ein Kernproblem. Ich glaube, das, also das Kernproblem von Leuten, die, ähm, die noch nicht wirklich sportlich sind oder die noch nicht so eine Routine haben, ist das Problem, dass Investment und Return so zeitversetzt sind, dass du das nicht unter, dass du nicht, das nicht unter einen Hut bringen kannst. Also
0: Keine instant gratification. ja,
1: also du, weißt du, da kommt jemand, da kommt jemand, ähm, der, der hat noch nie wirklich irgendwie Sport gemacht und wir, wir, wir erwarten von ihm, dass der jetzt Wochen, Monate lang halt irgendwie etwas macht, was initial ihm keinen Spaß macht und auch keinen Spaß macht, weil er da erstmal keinen Return dafür bekommt. Also du fängst jetzt was an und eventuell in drei Monaten, in sechs Monaten siehst du halt dann die Ergebnisse im, im Spiegel. Aber dieser, dieser Zeitversatz ist so groß, dass Menschen das zwar logisch verstehen diese, diesen Zusammenhang, aber nicht emotional, nicht psychologisch diesen Zusammenhang verstehen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass viele Leute, die eben bisher noch nicht sportlich waren, noch nie wirklich gespürt haben, wie es denn ist, wenn man irgendwie regelmäßig irgendwie sportlich war, auf seine Ernährung aufpasst. Wie das ist, dass wenn man irgendwie sich mit so viel Energie irgendwie in den, in den Tag äh, reingeht und, und und sich gut fühlt und irgendwie und, und, und mit Selbstbewusstsein und Lächeln irgendwie rausgeht. Und ähm, das Überkommen, also dieses Problem zu überkommen, dass ich von dir so viel Upfront verlange und du erst den Return später hast, wo Menschen noch so schlecht sind in Delayed Gratification, mhm. also in, 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 in irgendwie ein, einem Bedürfnis jetzt zu widerstehen, damit sie irgendwo später mehr rauszubekommen, das ist so eins der Kernprobleme meiner Meinung nach in, in, in Health and Fitness. Und ja, dann gibt es super viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Ich bin ein ganz großer Verfechter von... Ähm, joint accountability, also du brauchst irgendeine Art von Gruppe oder andere Personen, die dich accountable hält, die mit dir leidet, die dir hilft, die direkt für dich da ist und du aber auch direkt für diese Person da bist und um euch quasi gegenseitig so lange hochzuhangeln, bis du selber diese Routinen aufgebaut hast, bis du selber gemerkt hast, so hey, da passiert ja irgendwie was, bis du selber irgendwie Spaß an der ganzen Geschichte hast. Aber das ist ein Beispiel. Leider wenn es diese One-Size-Fits-All gäbe, dann hätten wir schon Fitnessunternehmen, die mit Hunderten von Milliarden bewertet sind. Haben wir offensichtlich nicht, weil der Markt halt doch und die Bedürfnisse so fragmentiert sind.
0: Jetzt, also ich überlege gerade, in welche Richtung ich jetzt abbiege. Aber vielleicht gehen wir einmal nochmal in, in das Thema. Weil letzten Endes, das Wort, was mir eingefallen ist bei, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, ist das Thema Mindset. Weil du ja letzten Endes so ein bisschen ist. Also hast du ein Fitness-Mindset oder es gibt da diesen schönen Quote da von Antoine de saint Exupéry der sagte, wenn du ein Schiff bauen willst, such dir nicht Leute, die irgendwie einen Hammer und einen Nagel und ein Holz bringen, sondern die halt die, die, die Leute, die, die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer haben. Also dieses, dieses größere Ziel zu haben, was nicht ist, oh, jeden Tag guckst du auf die Waage, sondern zu sagen, nein, ich habe so eine Vision von mir selber, ich möchte mit Energie in den Tag, ich möchte sexy aussehen, ja, ich möchte irgendwie zwei Hosengrößen verlieren, was auch immer. Ja, mhm. Und einfach aber wie, also das ist für mich immer so die Frage, wie kriegt man das hin, dass, 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 dass man da so auch reinkommt, in so einen Zustand?
1: Hey, ähm, also zwei Sachen. Ich, ich würde kurz darauf eingehen, aber ähm, vielleicht nochmal auch dann auch in eine andere Richtung abbiegen. Mhm. Ähm, wir, wir haben das... Ich gebe mir mal ein Beispiel an unseren Transformation-Videos, wie wir versucht haben, das zu machen von eine bestimmte Zielgruppe, das sehr gut funktioniert hat. Mhm. Und zwar, diese Transformation-Videos hatten zwei wesentliche Zielsetzungen. Die eine Zielsetzung war, den Nutzern zu zeigen, was kannst du denn dabei raus, was 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 ist am Ende des Regenbogens, wenn du jetzt irgendwie vielleicht für drei Monate machst, für sechs Monate machst, ja, so irgendwie halt die physische Veränderung. Das Zweite war, ihnen zu zeigen, dass, hey, Derjenige, der gerade diese Veränderung durchgemacht hat, ist im Zweifelsfall sogar gerade schlecht, also war, war weniger fit, als ich es jetzt gerade bin. Also ich, also ich kann Freeletics machen und Freeletics kann mich zu dem Ziel bringen. Und im Endeffekt sind es meiner Meinung nach immer diese zwei Komponenten. Du musst Vertrauen darin haben, dass du das machen kannst. Und du musst Vertrauen darin haben, dass das, was dabei rauskommt, auch wirklich das, was du willst. Wie du diese Message dann rüberbringst an Leute. Das ist dann wieder also nicht unbedingt individuell, aber in User-Segmenten anders. Ich würde aber sagen, dass das, was den Leuten, der gesamten Menschheit am meisten helfen würde, wäre es, wenn wir, raus, wenn wir die Menschen rauskitzeln könnten aus diesem Gefühl, dass das gesund und fit zu sein so eine Schweinearbeit ist. Das ist es nicht. Wenn du, wenn du ein Verständnis hast für wie Ernährung, Sport, ähm, und ja auch ein bisschen Mindset-Training zu, ähm, zu einem fitten Lifestyle beitragen, dann kannst du das mit etwas Training und etwas Routine, also mit, 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 ähm, kannst du das so in dein Leben integrieren, dass das irgendwann mal einfach nebenbei läuft. Also man sagt ja nicht umsonst, ich, die, du kannst dich über die Prozentzahl sch, äh, streiten, aber 70%, 80% der Erfolge sind in der Küche. Ja? Und diese Entscheidungen in der Küche triffst du sowieso. Jeden Tag, isst du. Jeden Tag entscheidest du dich für, was du isst. Und wenn du es da schaffen würdest, andere Entscheidungen zu treffen und auch wiederum, ich treffe diese Entscheidung jeden Tag. Ich glaube, ich bin einigermaßen fit und ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie hungrig bin oder dass ich jetzt schon wieder irgendwie einen blöden, ekligen Salat oder irgendwie so etwas essen muss. Also das geht alles. Das Problem ist nur, dass diese Education nicht bei den Leuten vorhanden ist. Und deswegen so ein, ein Passion-Projekt, das ich so im Hinterkopf habe, also das ist jetzt bitte nicht verstehen, als irgendwie so, das ist das, was Philatrix als nächstes macht, aber ich glaube, dass mit Abstand am wertvollsten wärst, wenn du diese Art, von, diese Art von Verständnis in einem Infotainment-Education-Style, also, in so Infotainment also cool anzugucken, irgendwo mit Spaß, wenn du so eine Art von Education schon in die, in die Schulbildung mit reinbekommst genauso früh, wie, wie die Kinder irgendwie kennenlernen müssen, irgendwie wie, wie Mathe und irgendwie wie Deutsch funktioniert und ja. man könnte auch sich darüber streiten, ob sie vielleicht auch noch andere Sachen lernen sollten, als irgendwie äh, nur wie man irgendwie... Wirtschaft. <lacht> ich bin aus der Schule rausgekommen keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht. Man weiß nicht, ob man das in der Schule lernen muss, aber irgendwo nee. muss man das ja lernen. Ähm, aber ja. Wenn, man, wenn man so, wenn man Education zugänglich machen könnte, die das als wesentliches Thema hat, die nicht so oberlehrerhaft ist und auch irgendwie so diese ganzen Diäten sind alle, alles Scam. Das ist, das ist, das ist alles irgendwie so maximierend auf drei Monate und kein Mensch kann es durchhalten. Also wenn du das auf eine richtige Art und Weise machst, das ist der Hebel, um, um den Leuten es nahezubringen. Und es ist, wenn du es einmal weißt, nicht schwer.
0: Es ist auch, auch, auch lecker, muss man sagen. Es ist ja, wie du sagst, Education, also dass halt äh, Salat und Gemüse geil gewürzt äh, einfach äh, schmeckt und dass einem nichts fehlt, wenn man nicht permanent rotes Fleisch isst. Aber das ist ja auch.
1: Äh, also ich esse ohne Ende rotes Fleisch. Das ist ja, noch ja nicht aber mal so. Ja, aber das ist ein bisschen,
0: ich meine jetzt eher so, dass, dass man immer sagt, man hat so dieses traditionelle äh, Schweinsbraten, also diese schwere deutsche Kost im Blick, die ja halt immer fleischlastig ist. Aber es gibt eben auch, jetzt sag mal so. Ich bin jetzt kein zwangshafter äh, Vegetarier, aber ich esse, ich esse gern Fleisch, aber ich, ich schaue eben auch, dass ich ausgewogen esse. Aber ich bin völlig bei dir bei dem, bei dem Thema ähm, Education. Am Ende ist es halt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Schichtproblematik. Ähm, das mag man ja immer nicht hören. Also ist, halt ein, ist es ein Bildungsthema. Also hast du ja. Haushalte, die bildungsnah sind, beschäftigen sich damit, dass sie vernünftige Sachen essen. Haushalte, die bildungsfern sind, beschäftigen sich nicht damit. Ja, ja.
1: leider. Ist richtig aber auch in den Bildungs-, auch in den bildungsnahen Haushalten mhm. frag mal jemand ob jemand eine Ahnung hat. hast du eine Ahnung wie viele Kalorien du heute zu dir schon, äh, zu dir genommen hast so grob über den Daumen gepeilt und ja. wie viel du hast ich, du ich weiß ja. okay okay dann bist du dann habe ich jetzt gerade ein schlechtes also ein falsches Beispiel in dem Sinne genommen und einen von denen wahrscheinlich ich würde sagen 5 von hundert maximal die irgendwie ein Gefühl dafür haben die ist, wenn wenn ich mich mit Leuten unterhalte so also aufgrund meiner Profession passiert das ja relativ häufig so es ist ich weiß nicht, ob es traurig ist oder... oder also Menschen haben keine Ahnung, was sie eigentlich essen. Und es hört sich zwar dann irgendwie manchmal sogar auch gesund an, aber auch, auch da sind das Kalorienwerte, die die Leute zu sich nehmen. Und ich gebe dir Brief von Siegel. Die Leute werden in der Mahlzeit, die sie zu sich genommen haben, sagen, ich war jetzt gerade vorher beim Lunch, ähm, mit jemand beim Lunchen, der da auch, keine, auch, auch nicht drauf geachtet hat. gebe Brief und Siegel. Der wäre genauso happy gewesen nach dem Lunch, wenn er etwas gegessen hätte, was halb so viel Kalorien hätte. Er wäre genauso voll gewesen, genauso happy, vom, 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 vom psychologischen her wäre das kein Problem gewesen, aber er weiß es nicht besser und lernt es jetzt auch nicht irgendwie von einem halben Tag.
0: Das geht alles. Ja. Jetzt, wie häufig oder gibt wie viel Overlap gibt es dann zwischen eurer, Fitness-App und, und der, der Ernährungscoach? Gibt's da, also viele, die das beides nutzen? Oder ja,
1: 50% der Leute nutzen das gemeinsam. Okay. Im, 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 Im Endeffekt macht es ja, naja. genau. ja auch Sinn, beides zusammen zu machen. Ähm, der Sportaspekt, auch wenn ich vorher gesagt habe, 80% der, der, der Ergebnisse werden in der Küche gemacht. Sport ist ja so viel mehr als nur, habe ich jetzt abgenommen oder, 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 oder habe ich irgendwie ein Sixpack. Dieses ganze Thema äh, Einfluss auf deine Gesundheit, auf Alterung, auf Zellerneuerung, auf all das auch überhaupt. Mit einer Zeit lang fängst du ja auch an Glückshormone auszustoßen mhm. nach dem Sport. Also diese, diese, diese ganzen Effekte darf man noch nicht vergessen. Also Sport ist wichtig und gehört rein. Mhm. Aber auch da, kein Mensch möchte sich gerne zwei Stunden am Tag irgendwo quälen. Oder du musst dich auch nicht eine Stunde irgendwo am, 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 am Tag quälen. Wenn du dir irgendwie dreimal, drei, viermal die Woche irgendwie 20, 30 Minuten Zeit nimmst, kriegen wir das hin. Mhm. Ja, aber
0: gut. <lacht> ja, ich glaube, letzten Endes ähm, hat mal jemand schlaues gesagt, also jemand in Interview die ganzen die ganzen Ultrasportler, so also die Ultra Marathons laufen und so, also die dann sich Lake Paul Brim Run äh, und äh, 300 Kilometer oder so oder Meilen, ich habe keine Ahnung und dann war die Frage ja, wie, wie wie schafft man das und es ist halt im letzten die Antwort ist immer Schritt für Schritt. Also bloß nicht zu groß denken und und das hast du ja vorhin gesagt, äh, eigentlich die Routinen oder Gewohnheiten zu verändern, dass man sagt Sport ist, ist irgendwie Teil deines Lebens oder Bewegung. Kannst du ja mit Bewegung mhm. anfangen? Muss man nicht schon wieder irgendwie, irgendwie Marathon laufen? Kann ich zum Beispiel gar nicht mehr mit meinen Knien, aber mir geht es um Bewegung, ja? Ja. dass ich einfach sage, ich habe einen aktiven Lifestyle und wenn man dann, glaube ich, und das meinst du ja auch so Geschmack findet, an einem aktiven Leben, dann willst du ja eigentlich auch nicht mehr zurück. Ich glaube, ja. wenn man über so einen Threshold dann ist, glaube ich. Auch, ja, ne? es ist Du hast
1: hundertprozentig recht damit. Die Schwierigkeit in der Implementierung, in der Praxis ist, dass dieser Schritt-für-Schritt-Approach, das wäre der, mit dem du es ja eigentlich am einfachsten machen würdest, aber der dauert auch. Also wenn du nur Schritt für Schritt deine Gewohnheiten veränderst, dann kann es halt ein Jahr dauern oder vielleicht auch mal 18 Monate dauern, bis du dann wirklich starke Ergebnisse irgendwie bei dir siehst. Dafür wärst du aber dann in einem, in einem Zustand quasi, in dem du das schon fast in dein Leben integriert hast und nicht mehr. das fühlt sich dann nicht mehr wie eine Diät für dich an, die du oh, glücklicherweise kann ich die nächsten Monate wieder aufhören, sondern das sind dann einfach Routinen, die du behältst. Aber da sind wir wieder in dem Problem, was, was wir vorher besprochen hatten, die, die zeitliche Diskrepanz zwischen, ich, ich fange jetzt an, etwas zu verändern und muss da irgendwo was rein investieren und der Return fühlt sich für mich ganz, ganz, ganz weit und relativ schwer fassbar an. Okay. Aber da kommen wir schon noch hin. Ich, 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 ich sagte, wir finden ein Konzept, was das. Äh ich wollte gerade fragen, inwieweit wie kann jetzt
0: da so nochmal so Freeletics da einfach so sagen, ist, ist da jetzt so ein bisschen so, auch so, so, so eine Art Guide? Oder wie seid ihr seid ja so der, 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 der Coach, seid ihr seid ja der virtuelle Coach eigentlich, so, ne, der Begleiter.
1: Ich glaube schon, dass du das machen kannst, aber ich glaube, dass das äh, ein an, andere Produktformen benötigt. Okay. Ja, also. Genau das, was wir gerade besprochen hatten, war ja nicht der ursprünglich, das ursprüngliche Ziel von der Philatics App in, in dem Sinne. Und, ähm, das geht auch ein bisschen zurück zu dem, was, was wir vorher besprochen hatten, zu so diesem Plattformgedanken von Philatics und dass man eigentlich ein, eine so, dass man ein Multi-Vertical, Multi-Product-Universum bauen muss, aber in einem Plattformgedanken, um das, um das wirklich zu schaffen. Und genau solche Fragestellungen stellen wir uns, stellen wir uns gerade, ähm, wie könnte man so etwas erreichen? Was wäre, was ist irgendwie so das nächste Level in, in Workout-Entertainment? Wie könntest du entweder eben so die Erfolgsraten oder den Spaß den Leuten haben, um ein Zehnfaches erhöhen im Ganzen? Und zwar unabhängig von dem, wie jetzt gerade unsere Produktlandschaft äh, aussieht. Und ich glaube, das wird sehr... Das wird sehr spannend über, über das nächste Jahr ähm, okay. und, und weiter hinaus. Da
0: lächelt er und er sieht auch nicht aus, ob er jetzt gerade schon was raushauen wird, was er vorhat. Kann oder? ich gar nicht.
1: Okay, Kann ich gar nicht. Ich meine, wir haben gerade erst die Series B abgeschlossen und damit eben auch die Freiheit und die Möglichkeit, dass wir das irgendwie ma machen können. Und ähm, ich würde zwar gerne von mir behaupten, dass ich da mal kurz drüber nachdenke, die Lösung habe und wir dann irgendwie in die Execution gehen, aber das wäre, das wäre vermessen. Äh, wir, wir machen uns da gerade wirklich viel strukturierten strukturierte Gedanken, wie wir uns diesem Problem nähern können, da stimmt 70 unterschiedliche, auch teilweise gute Ideen dahin, aber da dann wirklich das runterzubrechen auf die ein oder zwei Sachen, die dann auch wirklich feasible sind, finanzierbar sind, die dann den Business-Impact haben, den User-Impact haben, das ist die Schwierigkeit, die wir, wo wir jetzt in den nächsten Monaten wirklich durchgehen können. Also okay. ich kann noch nicht mal was teilen, selbst okay. wenn ich wollte.
0: <lacht> jetzt, wenn man sich nochmal die, 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 gerade die App-Landschaft anschaut, natürlich auch in Corona-Zeiten natürlich extrem viel, also Fitnessstudios zu, ja, keiner durfte mehr raus, natürlich die, die Download-Zahlen richtig raufgegangen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass das Segment ist nochmal extrem stärker populiert worden. Also ähm, und mir kommt es auch so ein bisschen, also ich habe so meinen Fitness-Container, da hast du dann irgendwie, äh, was weiß ich, Seven Mind äh, oder Calm drin, dann hast du Freeletics drin, dann hast du äh, wieder irgendeinen äh, Tony Robbins, ja, äh, also der bei euch, glaube ich, auch investiert ist, ne? Ähm, schon mal getroffen, by the way? Nein. Okay, ja, gut. Äh, können wir dann nach dem Interview noch ein bisschen vertiefen, ähm, der, ähm, aber wo du einfach merkst, okay, also letzten Endes ähm, eine extreme ähm, Heterogenität in den Angeboten ähm, und, und alle Themen gehören ja zusammen, ja, Körper, Geist, Seele, ja, Ernährung, Body und so weiter, also ist schon sehr komplex auch das Thema, ne? also ist das so die Richtung, die ihr so, wo ihr sagt, ihr wollt einfach dieses, diese Plattform für alles sein?
1: Ja und nein. Also ich meine, es hört sich immer nett an, irgendwie die Plattform für alles zu sein und alles dann irgendwie ähm, zu vereinen. Aber die Frage ist ja dann auch, ähm, ist das praktikabel, findet sich der User da irgendwie zurecht? Ist das ist das auch von der Markenlandschaft überhaupt überhaupt möglich? Ähm, kann ich das umsetzen, tatsächlich so viele unterschiedliche Sachen ähm, nebeneinander laufen zu haben? Beziehungsweise kann ich es finanzieren, so etwas äh, zu machen? Also ich glaube dass irgendwann mal der Weg dahin gehen wird, dass, dass, dass man versucht, in Anführungsstrichen, also nicht alles für jeden, aber dass man quasi von... Education über die eigentliche Aktivität hin zu irgendwie dem sozialen Aspekt und das für die unterschiedlichen Bereiche im Fitness, dass du das wirklich abbildest. Ich glaube aber nicht, dass das Bild sein wird, dass das irgendwie 17 verschiedene Apps, irgendwie, also so verschiedene Apps, wie du sie gerade irgendwie aufgezeigt hast, irgendwie in einem Portfolio hast. Also da müssen die Teile wesentlich besser ineinander greifen und sich auch gegenseitig befruchten. So ist das ja mehr oder weniger ein Nebeneinander und du kannst irgendwie mal benutzt weil halt dein Calm und mal benutzt du Flatix und idealerweise kannst du Verbindungen dazwischen herstellen, aber, aber ähm, das ist sehr dir selber dann überlassen in dem Sinn. Also ja, ähm, multi-vertical, multi-product Approach, aber in einer anderen Art und Weise, so dass das stärker ineinander gleicht.
0: Okay. Mal um, die zwei Sachen hatten wir jetzt schon länger darüber gesprochen, sozusagen also wirklich körperliche Bewegung oder Fitness, Sport und Ernährung sind die gehören sozusagen, wie, sozusagen das ist two sides of a coin so ein bisschen, ja. Um, ich, deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, das ist schon, für mich ist so die wirklich spannende Frage, wie man, also, wie man dieses Accountability oder dieses Dranbleiben eigentlich hinbekommt. Und du hast ja gesagt, mit den, mit den Gruppen, uh, Social Pressure, ähm, ja, oder ich, auch Gamification Rewards, in diese Richtung zu denken.
1: Ja, ich meine, ähm, also, also wiederum, ich kann ja jetzt aktuell noch nicht die Lösung nee, aber dafür geben, ja aber, aber ähm, du, man kann, das Pferd ja von der anderen Seite irgendwie äh, aufzuhören und, und sagen, was sind, denn, was sind denn, die Bereiche, wo du die höchste Retention im Fitness hast? Ja, also wirklich, wo die Leute jahrelang dranbleiben. Und als ein Beispiel dafür ist Amateursport. Ja, also irgendwie so die Leute, die im Fußballverein. Gelandet sind. Bleiben wir über Jahre dann weg. Jetzt, Ich würde da nicht alles davon irgendwie rausnehmen, ähm, auch weil teilweise für die Leute, die halt eben diesen, die, der im Amateursport sind, teilweise der Sport schon irgendwie sekundär sind, sondern eben eben halt eher so das Soziale, das Teamgefüge, genau, die, die Competition, die du dann jeden Sonntag noch irgendwie mit, mit jemand anderen hast und ja, du machst irgendwie ein bisschen Sport dabei. Aber ich glaube, dass du von solchen Modellen sehr stark lernen kannst, worauf es. Wie gesagt, nicht nicht im sportlichen Bereich jetzt ankommt, aber worauf es so in einem prinzipiellen System drauf ankommt, dass Leute über Jahre hinweg da, da drin bleiben. Oder du kannst dir auch, ähm, äh, oder du kannst dir, wir haben gerade vorher über Ultra, Ultra Runner oder Ultra Marathoner gesprochen. So, was sind die Systematics dahinter, dass die wirklich so lange ähm, tatsächlich so etwas weiterführen? Ich, und und das ist so das Spannende, was was wir gerade bei Athletics machen. Wir schauen uns wir versuchen sehr stark von so, ich schmeiße jetzt mal eine Idee in den Raum, äh, wegzukommen, sondern viel systematischer darüber nachzudenken, was sind denn die eigentlichen Attribute, die du schaffen müsstest in einer Dienstleistung, in einem Service, dass du wirklich Menschen über Jahre lang dabei hast und dass sie... Salopp gesagt vorne reinkommen und hinten als jemand ganz anderes dabei rauskommen. Und ich kann mir da aktuell nichts Spannenderes für mich persönlich vorstellen, als genauso diese Themen äh, zu schwächen und auch so mit der ganzen Fülle an technologischen Möglichkeiten, die gerade aufkommen und der ganzen Entwicklung, die es ja gerade im Fitnessmarkt gibt und dem ganzen Geld, was äh, da reinkommt, da so das nächste das nächste Ding rauszubringen. Ja, man sieht das
0: Leuchten in deinen Augen, also ja. ihr jetzt nicht da draußen, aber es äh, ist wirklich auch, auch cool. Also ich, mein, ich ich mag das ja auch, wenn man sagt, sozusagen diese Transformation innerhalb einfach seiner, seiner eigenen Company oder einer Produktwelt und einfach zu sehen, wie viel Potenzial da ist. Äh, das, ja. äh, das, was ist denn jetzt so für euch? Oder, die, die, oder Gibt es so Hürden, die du siehst? Jetzt habt ihr Finanzierung, jetzt habt ihr, sagen, ihr, habt, ihr habt die Leute, die, mit denen man das hebeln kann? Ja und nein. Also
1: ich, ich bin als Person, sehr, also sehr sehr, sehr, sehr daran interessiert, mich in allen Bereichen dauerhaft weiterzuentwickeln. Und ich versuche sehr, sehr systematisch darüber nachzudenken, warum das irgendwo funktioniert und warum das irgendwo nicht funktioniert. Und ich glaube, ähm, jetzt zum Beispiel im Business-Bereich, im, im, im Business du hast immer systematische Gründe, äh, immer wenn irgendetwas erfolgreich war. Meiner Meinung nach hast du systematische Gründe, die für etwas sprechen oder systematische Gründe, die gegen irgendetwas gesprochen haben. Und ähm, um den jetzt mal, um dem Beispiel, um dem Beispiel zu geben, ich, ich beschäftige mich gerade, wir haben ja gerade gesprochen, sehr, sehr viel mit Innovation, wenn du Innov Innovation nennen möchtest. Innovation ist auch teilweise schon Bullshit-Wort geworden, aber beschäftige mich, mich damit. Und ich finde, die, das Ratio an, an, an Geld und Zeit, das über Firmen und Branchen in Innovation gesteckt wird im Verhältnis zu dem Outcome daraus, ist katastrophal, was da alles an Geld verbrannt wird. Und ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, auch wir bei FlatEx ähm, haben noch keinen robust genug Business-Driven-Innovation ähm, ähm, Prozess, in dem wir, fließt man das natürlich ein bisschen übertrieben, ja, so also fließt man nicht, aber einfach mal, um es irgendwie äh, bildlich zu machen, am Fließband in gewissen Abständen so the big next thing rausbringen. Das kann schon auch Innovation, also innerhalb unseres bestehenden Produkts sein, muss nicht immer wieder irgendwie neues Produkt oder so etwas sein, aber da zu sagen, was sind wirklich die systematischen Gründe, die uns daran hindern? Was, 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 wo, woran liegt es? Weil an Ideen und Passion liegt es, liegt es irgendwie nicht, ja? Also was, was ist es, was uns daran hindert? Was ist es, was andere Firmen daran, äh, daran, daran hindert, so etwas zum Beispiel aufzuräumen? Das ist zum Beispiel meiner Meinung nach gerade eine Sache, die uns zumindest in der Vergangenheit da ähm, zurückgehalten hat, und diese Gedanken nicht schon irgendwie Ende letzten Jahres zu machen und, und erst jetzt zu machen. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Also es gibt okay. so viele Sachen, die. Also eher so die
0: eigene Pipeline auch zu managen, so ein bisschen, oder? Das, was man so rausrollt im Markt, oder?
1: Ja, ich meine, gut, eigene Pipeline managen, dann hast du immer irgendwie das Thema, habe ich genau die richtigen Leute, die dann auch genau diese, diese Sachen äh, dann irgendwie executen können, dann ähm, je mehr es in solche größeren Innovationsthemen geht, ist es Capital Management. Kannst du das finanzieren? Kannst du das über die Zeit drüber finanzieren? Wenn du über so etwas Großes nachdenkst, worüber wir gerade gesprochen haben, dann ist das nicht alles alleine bis irgendwie zur Marktgreife und 50 Millionen Euro Umsatz mit dem Geld finanzierbar, was wir jetzt gerade irgendwie eingenommen haben. Also musst du auch das managen. Wie kannst du da die verschiedenen Milestones so stricken, dass du irgendwo weit genug gekommen bist und schon genügend Trust dann auch wieder am Kapitalmarkt irgendwie hast, um das wieder weiterhin finanzieren zu können. Also da gibt es so viele Dimensionen, also ich würde ich kann leider nicht sagen, dass wir alles alles lined up haben und jetzt einfach nur noch mit Vollgas in eine Richtung gehen müssen. Ich glaube, wir sind in einer sehr angenehmen Situation, auch mit sehr viel Traction, gerade im Core-Business, um um keine Ausreden zu ha haben zu können, das, das nicht zu machen, aber das, das sind immer tausende von Herausforderungen, um das dann Wirklich.
0: Jetzt noch vielleicht abschließend nochmal eine Frage, einfach für mich nochmal so den, den globalen Fußabdruck von euch zu sehen. Also einfach die, die weil du sagst so, also ihr habt jetzt auch US-Investoren drin, Ja, wie stark ist USA, wie stark ist Europa, wie stark ist Asien? So einfach so für euch oder wie wichtig sind die Märkte in Zukunft?
1: Ja, also wir sind immer noch, Großteil unseres Wachstums und Großteil unseres Geschäfts kommt immer noch aus Europa. Mhm. Wir sind aber global extrem disruiert. Also unser größtes Land mit Deutschland macht vielleicht irgendwo so 15, 16, 17 Prozent unseres Umsatzes aus. Und USA ist zum Beispiel Markt Nummer drei, also Land Nummer drei in, in da drin. Und ja, alleine schon aufgrund des Potenzials werden USA, Südamerika und einige selektierte Teile von Asien ein deutlich stärkeres Gewicht beim Vorort haben. Ich werde auch immer wieder ganz gerne gefragt, was ist so die Bedeutung von Internationalisierung bei euch? Ich denke viel mehr über das Globale an sich nach. Also, weißt du, genau die, die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, klar, ist es ist irgendwie schön, irgendwie auch noch ein neues Land oder irgendwie so etwas reinzukommen, aber ich, ich bin persönlich viel mehr darauf fokussiert, wie können wir global gesehen auf das nächste Level kommen, als in irgendeinem spezifischen Land oder in irgendeiner spezifischen Region, obwohl das jetzt schon auch schön wäre, wenn wir da auch weiterhin internationalisieren.
0: Okay. Ja gut, aber dann klingt das ja schon so ein bisschen nach... Äh äh, nochmal runterschalten bei euch jetzt, also mit der, der neuen Finanzierung ähm, und auch vor allen Dingen mit denen, wie, wie also was mir gefällt, ist sozusagen, wie ihr euch oder vor allen Dingen du, dich und damit dein Team eben auch challenged, auch wieder sozusagen den nächsten Level eigentlich letzten Endes auch zu erreichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen die DNA- von, von dir und von Freeletics, oder, dass man immer so, irgendwas kommt wahrscheinlich auch sicherlich aus eurem Produkt, ja, aber so ein bisschen immer so wieder, was, was ist, how to step up the game, so ein bisschen. Ich
1: glaube, das ist eine super Symbiose zwischen, also, wenn ich jetzt überhaupt von Team und mir sprechen darf, also ich sehe mich jetzt auch als Bestandteil des Teams, aber es ist eine super Symbiose zwischen allen Leuten, die bei Freeletics arbeiten, weil, ich meine, ich kann das jetzt nur gerade machen, mich darüber unterhalten, weil, das Management-Team, weil die Teams ähm, darunter da so einen geilen Job gerade machen ähm, hier in der Krise irgendwie gute Zahlen, Series B, das Produkt entwickeln, so die 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 halten mir den 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 Rücken frei, um mich leider nicht mit all meiner äh, Zeit, aber um mich also zumindest mit irgendwie ein bisschen von meiner Zeit um genau um diese Themen zu kümmern und deswegen ja das liegt äh, das liegt schon in unserer DNA immer weiter immer stärker immer höher und ich glaube so dass das, also ich glaube aber jeder Founder wird irgendwie so denken, immer weiter irgendwie, immer, immer stärker. Also würde ich, zu, habe ich zumindest die meisten, das die, mir sagen, die mir gegenüber sagen, denken so. <lacht> genau, ähm, aber das ist, das, ist, das ist eine Symbiose und also ohne, ohne die geile Leistung, die, die das Team jetzt irgendwie gerade machen würde und auch das Exit-Team, das, das, Ex -E das Management-Team, ähm, wäre das auf gar keinen Fall möglich.
0: Schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, also vielen Dank für den, äh, den Parfums-Ritt einmal durch den Fitnessmarkt und den Einblick in wo Freeletics steht und wo ihr noch hin wollt. Ähm, super Superspannende äh, Einsichten von dir. Herzlichen Dank, lieber Daniel.
1: Danke dir für das Gespräch. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hat mich gefreut, dass ein bisschen was davon loswerden konnte. <lacht> Alles klar. <lacht>